0: 嗨嗨， Hi, 欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们今天很开心，又邀请到我们之前合作过的艾妮，特别邀请他来聊聊一个。我觉得很重要的主题，然后也是大家应该现在生活太忙碌之后慢慢忘记的事情，就是我有关仪式感的事情。那我想要先请 a n n i 跟我们自我介绍一下，他跟他的频道。
1: Hello， 大家好，我是 a n y 然后我的 podcast 频道叫做 a n y 爱情急诊室。那之前跟甄认识的那个机缘真的很奇妙，就是大概是在我记得是在我刚开 podcast 没多久，然后好像印象中第一个邀请的来宾就是查婉甄。说，然后那个时候我记得那个甄还很好奇，就是我长怎样，然后我们还录音录一录，还开镜头，<笑>那很开心，今天就是在这边。再次来到茶碗蒸收的节目
0: ，我觉得 Annie、欸、应该有发现中说，现在社会啊太忙碌了，快时尚，大家都很忙，不管工作上啊、感情上啊、生活上啊、人际关系上，好像我们都忘记了说，其实我们自己也可以给自己一些仪式感的，对。
1: 对，而且其实大家在忙碌的同时，其实我也看到蛮多，就是那种大家会开始追求，比如说像是什么小确幸啊，或者是说什么呃上班跟下班的那种呃 work life balance 等等之类的，就是大家会开始去。重视这些事情，然后其实，呃，生活当中不见得你是一定要有情侣才可以有仪式感。其实像是小确幸啊，或是犒赏自己啊等等这些概念，也蛮常会被当做是一种营造生活仪式感的感觉嘛。就是我觉得这没有一定限定是什么
0: 。然后重点是，我觉得有可能是因为大家压力太大，呵呵要小小确幸或仪式感一下。<笑>因为我觉得我就是一个喜欢那些我同事。觉得那些东西是摆来长灰尘的，但我就觉得看到他们心情很好，而且我就觉得每到一些节日，也不一定要节日，但是就要买一些可爱的东西、疗愈的东西，然后让自己觉得，嗯，今天就是跟其他天不太一样。
1: <笑>对，其实我觉得，呃，我啦，我可能有些时候比较负面的时候，我通常会把仪式感当做是一种支撑着我继续。活下去的那种感觉啊，要做的事情不见得是要花大钱，有的时候可能是，呃，去比如说今天呃走不一样的路线，然后去哪里，中途去哪里照个相，或是怎么样。那假如说是观望了很久的，呃，像是什么喜欢的艺人的专辑啊，或是去看一场喜欢的表演啦，或者是说呃去跟。很久没见面的朋友吃饭，这些事情我也会把它当做是一种生活当中的期待。然后你说是仪式感吗？对我来说，我觉得是啦。至少我会去把它写在日历上面，然后那一天起床的时候就会觉得特别的开心。那对我来说，在我心情比较低潮的时候，我会把这些事情视为支撑我继续活到那一天的那种感觉。听
0: 起来还蛮。蛮神圣的，不知道大家对仪式感的定义什么？<笑>我觉得我的想法跟 Annie 差不多，就是我也是一个，就是平常若太平凡的每一天，会觉得很无聊，就觉得每一天或是每一个礼拜，一定要搞一个新鲜的事情，让自己觉得嗯，今天不太一样哦，今天可能特别要戴哪一个耳环哦，今天要穿什么衣服，就是我觉得任何让自己可以让你觉得你今天很不一样，你今天特别。去营造一个感觉，不管是你去一间你曾经很想去的咖啡厅，一直没时间去，或是你买下了你一直很想买的东西，又或者只是跟家人朋友在家里吃个饭，我觉得其实都算仪式感。他没有一个很神圣的说哦，我一定要什么哪一个节日，然后做什么事情。我觉得那有时候有时候太刻意的仪式感，反而好像会失去他原来的。初衷跟感觉，对不对？
1: 对我其实上礼拜也有跟我的来宾一起去聊了一集关于仪式感的事情，然后他给我了一个他对于仪式感的定义，我觉得很不错，也在这边就是稍微跟大家分享一下。他是说，他觉得仪式感对他来说不是一定要做什么事，而是一种生活态度。然后。明明日子一样，还是照样在过。但是只要你比较在意仪式感，其实同样的日子里一樣，一样一年三百六十五天，你可以过得更加精彩。而且在比如说，因为你重视节日、重视细节，那在这些日子里面，一样都是一月一号、一月二号这样子，什么七夕啊、情人节、二月十四这样之类的。但是当你去重视这些日子的时候，呃，比如说今年二零二三，你在呃， 2月14号的这一天，买了一朵花送自己好了。那你以后就会记得， 2023的情人节你做这件事，就是对他来说，他觉得更重视这些生活的细节。日子还是一天天的过去，可是你会对于这些日子更有记忆点。然后，我觉得他这个想法我还蛮喜欢，我也蛮同意的。但是除此之外，我自己觉得，除了刚刚说的那样之外，仪式感对我来说还有一点点那种，呃。照表操课的感觉嘛，就是它并不是规定你什么时候要做什么事情，但是那种感觉就有点像是。呃，让你更沉浸在那件事情里面。像我们有的时候经营自媒体，会看到有一些人他分享他斜杠啊，或者是说做副业啊，然后他可能生活非常的自律。然后我们会发现，他可能有时候会分享他每天的 schedule， 他的课表，或是他固定要做的事情。除了是规范自己要去做完那些事情之外，我觉得对我来说，还有一种我能够更。沉浸在那件事情，然后更沉浸在那一个时段里面的感觉。比如说，好像我约好了现在要跟真录音，那就是这一段时间我写在我的行事历上，那我就知道我这个时间就是要做这件事，那我也更能够沉浸于这件事里面去体验。他带给我的感受，然后就有点像刚刚提到的，去认真生活，然后更重要的是，我觉得是认真的去感受生活，然后最后就会对你的生活更有记忆点。这样
0: 子，我之前有一个串联的邀约，就是有意思的生活，就是让大家在，因为每一个人大概出社的时候就是工作家里，嗯、然后顶多就是难得可以跟朋友出去走走，要看大家的排班嘛，所以很多人会一日复一日。然后可能每一天都过着类似的生活，嗯、以至于像刚刚哎你讲，可能生活中没有记忆点，每天可能就下班追剧，是跟同事们就是上班嘛，下班可以骂老板什么之就是有一些人可能就久而久之，他都忘了生活中自律的部分啊，或是一些比较特殊或是比较有记忆点的地方。然后久而久就很可惜，有时候觉得哎，每一年都过很快，每一年都过很快，可是好像到年底或者到现在已经快要八月了嘛。到这一段时间的时候，你就会发现，哎，好像这半年过去了，感觉自己很忙碌，但是记不起自己在忙那一种，我就会觉得很可惜
1: 。对啊，所以其实像我觉得我们录音，然后我们经营节目或是经营自媒体，对我来说也是一种，嗯、呃，创造仪式感的感觉嘛。至少后来我就会像我自己都会蛮期待我要更新的时候，然后期待听众听到后的反馈等等之类的。然后，如果说在生活层面的话，我就是会把重要的日期写下来，然后也会，比如说在特殊的日子，像是生日啊，或者是情人节啊，或者是春节啊，或是爸妈的生日啊，或是呃父亲节、母亲节这种之类的，我也会提前去安排。那其实我觉得，除了在那一天的当下，比如说在。呃，我生日的当天的当下，我会觉得因为我做这些事情而很开心。除了这个当天之外，在我我觉得更快乐的是那个筹备的过程，就是你会去计划你那天要做什么，然后在期待那天到来的时候，我觉得那个开心感，然后对我来说是远大于当天的时刻。其实就是有点像我刚刚讲的啦，那些过程，会是有点像是支撑我继续活到那天的感觉。虽然讲起来好像很悲观，可是我觉得那个。准备的过程是很开心的。
0: 我想问你，你有没有曾经就是可能悲观也好，或者忙碌也好啊，到一个阶段的时候，连这些仪式感都没有帮我，让你感到开心？仪式感，比如说出去玩啊，然后跟大家吃饭、嗯、嗨啊，做这些筹备啊。可是我发现有一些人，他可能会觉得这些东西对他来讲反而是另类的压力。他觉得說我不想要，我不想那么多仪式感，每天都一样就好。什么？你有没有遇过类似这样的人，或是有没有哪个时刻你有曾经变成这样的人？没有不好、哦、我们现在没有，我们没有批评，我只是说，就是有没有这种比较实际主义的人，就是不要搞那么多花招，那都是商人的把戏。我最常遇到的朋友都跟我说：“你买那么多东西，做那么多事情，要干嘛？那都是商人要拿来赚钱的。”我都被人家这样讲
1: 。我其实有遇过类似这样子的。情况哎、欸，而且其实有时候我很忙的时候，我也真的没有办法，嗯，去做一些事情。可是我觉得仪式感不见得是一个大事。其实有的时候对我来说，某一天，比如说一个月或者是两个多礼拜，找一天什么都不做，我也觉得是一个生活当中一定要有的空白。然后回馈到你刚刚说的，就是会不会觉得遇过那些很算是比较。就觉得说哦，那些都是商人的手段啊，或是怎么样？那我觉得，嗯，难免难免生活当中都会遇到这样的事。可是，呃，对我来说，我就觉得，哎、欸，我做只是为了我自己开心。那你开不开心，我还好，我没有很在意。就是我相信你有你自己开心的方法，或许是运动，或许是阅读，或许是耍废、滑手机什么。随便，但是我觉得就是仪式感这种东西，你要知道是创造给你自己的，不是说你为了谁才去做那件事情。那即即便这中间商人有获利好了，但如果可以换来你的开心啊，每个人想要做开心的事情不太一样。那你觉得你做的事是,是你真的想做的，然后你自己也觉得它让你带来的效益很大。那不用去管别人怎么做，因为这个就是你自己开心就好，这样子
0: 。毕竟我觉得现在这个时代，要打从内心发自内心的开心也很难呢、啊。对啊，对啊。所以如果我可以找一个你很开心的事情，然后做一个你认为有意义的事情，好像就好了、欸，好像也不需要跟人家交代，的。对？<笑>对啊，对啊，我开心就好啊，关你什么事？没有，开玩笑。<笑>很常遇到很多人跟我讲，他是一个很有仪式感的人。但他的另一半不是，然后每一次都为这个吵架，比如说好不容易周年呐、啊，好不容易生日啊，好不容易情人节啊，好不容易圣诞节啊，结果他另一半都不想规划，觉得不要做那么多很麻烦的事情，为什么要这个节日去吃，又贵又要排队，就是各种打击他的仪式感。嗯，我觉得这有两个面向，第一个是有一些人他
1: 是奇，他是。呃，像是觉得为什么对方没有意识到？就是有些人可能会觉得说，呃，对我来说，我可能生日我希望是要出去外面吃饭，然后可能要互送生日礼物这种之类的。但是这可能是源自于你原生家庭或是你成长背景的习惯，然后你就觉得说，哎，好像生日就应该这样。但是并不是所有人。都是这样子，因为像我自己，我们家就是不太过生日的。然后我在求学过程中也比较没有在过生日，可能因为我生日的时候大家在放假，应该是。然后呃，我就对于过生日这件事情比较还好，就没有到特别觉得一定要怎么样。可是我也会遇到一些朋友，他可能会觉得说哦。今天是我生日，你怎么没有发现？你怎么没有做一些什么事情？但是那可能是因为他以前就是有这个习惯。那假如说放到伴侣关系里面，你们其中一方是有这个习惯，其另外一方是没有。那你希望有的话，我觉得如果是我啦，我以前可能会期待对方通灵，就是我会觉得你要想到啊，你要想到我会想要过啊。可是后来我就觉得，与其你在那边干等。你还不如直接告诉他，就是你你,你想要过生日，因为其实有时候我觉得想要过生日，虽然过生日是一个比较偏具体的行为，可是有时候呢也会反映出你们的价值观吗？还有金钱观之类的，就是你们愿意花多少钱去过生日，然后比如说真的真的可能最最近要花一笔那事钱会不会先省一点什么的？然后像。我我那个上一次我说我上礼拜访问的那个来宾，他就跟我说，他觉得这是一个他跟人家在可能暧昧之前，他就会去聊天带到这种话题，就是问他有没有过节的习惯之类的，因为他觉得对他来说这也是价值观的一环，他也会去思考说，哎，那我们的价值观啊、习惯或者是金钱观是不是真的契合？然后我觉得这个这个想法还。蛮有趣的，因为每个人的成长背景都不一样。那如果说，呃，你觉得为什么对方都没有想到？对我来说的解法就是我会直接告诉他，因为我觉得，与其在那边等待通灵，就是他做的，如果又不符合你的期待的话，那呃，在那边就是瞧来瞧去，可能最后两个人都会不太开心。我不知道，真你觉得呢？你觉得在这方面你会怎么怎么样去瞧到一个两个人都可以
0: 接受的？我是一个很喜欢仪式感的人，所以我一定是我后来已经有个解法，就是我会选三到五个生日礼物，然后发连结给对方，然后请他从这五个里面选一个送给我。<笑>因为我发现好多人都会觉得说，如果讲了要送什么，或是讲了说我叫他过生日的话，他就没有那种惊喜感。但是如果他不讲，人家没做，或是人家做了，但是不是他想要的，他就会生气。对，所
1: 以我才会说，我后来就直接讲。不
0: <笑>是，我会直接讲，可是我又很喜，我又是那种想要惊喜的人。我想说，算了，在这个框架里面有惊喜好
1: 了。哦，哎，其实我之前有问过我的那个，因为我有办一个听众的 Line 群，然后我之前也有拿过这个问题问听众，他们跟我说。只要你的过程是有惊喜感就好，我觉得这个想法很酷。就是比如说，好，你说你希望你生日的时候得到一个包包好了，那呃，你可能会觉得直接拿到这个包包会很没有仪式感，很没有那种铺垫的惊喜。那你可以，比如说，呃，多买一束花或是什么的，然后去你去接你另一半的时候，把它放在车上。然后他就先看到那个花，然后开车你也不告诉他你要载他去哪里，然后你可能就载他去一个餐厅吃饭或是什么的，然后再把那个那个包包拿出来，这样子，他觉得那个过程，你去营造那个好像
0: 有惊喜的那个过程，其实就够了。我也觉得是这样，就是我觉得可能跟年纪有关系，小时候真的会觉得说啊，就是要、啊、怎样，就是要、啊、什么，很那种今天。<笑>很特别啊，然后那种的，但是真的到现在就觉得，哦，老老的心脏不好，不经不起这样子，就是有时候惊喜会变惊吓，所以现在都觉得像你刚刚讲，<对>我觉得那个你那个粉丝就很棒，就是没错，过程中有一些心思的变化，我觉得就很好嘞、欸。就以前都觉得哦，还一定要怎样又怎样又怎样，现在就觉得哦，有那个心，有达到，谢谢。将就很好，因为我觉得现在大家都很忙，然后大家还要这么精心策划，然后到时候结果又是不喜欢的，真的会像你你刚刚讲，就是两边都不开心，因为每个人的认知真的不一样
1: 。对啊，对啊，或者是我记得，呃，有一些情侣他们也会一起去测那个爱的五种语言，就是不同的表达爱的方式，然后可能就可以让对方知道说，原来做什么事情是会。让你感受到爱的，然后透过那个测验，然后去讨论那个结果。因为其实我觉得，除了是仪式感，你可能是一个期待收到收到的某个具体的物品，可是抽象上更多的是希望去，蛮多人会是希望去感受到那种，因为你很爱我，所以你为我做了这一些的那种感觉。但是并不是所有人。表达爱的方式跟他会感受到爱的方式都是一样的，所以比如说透过爱的语言啊，或是透过我像这样子直接讲啊之类的，都可能是可以让你们彼此更知道说怎么样共同去营造仪式感的方法
0: 。我觉得这真的是，我觉得爱的五种语言真的很重要，因为我真的有听到很多身边的朋友，他可能有一些人是听觉的，他就一定要说啊，就每天那种嘘寒问暖的人，可有一些人他就不喜欢听那些东西，他就是喜欢。增加可能执行直接下去做，不要讲那么就，而且有些人就是，如果两个频率没对到，然后双方还不是讲对的语言的时候，就一方面一个人做的很辛苦，然后另一方面的人完全体验不到，然后两边就一直在磨合，跟一直在调频，然后最后就会真的是两败俱伤。就是很多我后来发现有一些人他走不下去的原因，就是双方没有去沟通，或者沟通之后他还是不愿意改。但我就是一个不喜欢写卡片的人，<笑>因为我就会觉得说，平常该讲的、该表现都有了，然后现在还特别去写个卡片，对我来讲会是一样的东西
1: 。<笑>
0: 可是对有一些人、啊，他会觉得没有，你就是这个时候，这样我每一年都可以拿到一个，然后这样我以后就可以看到几年前你写给我什么
1: 。哦我，我也蛮喜欢手写卡片跟手工卡片的，但是我知道并不是所有人。都喜欢，所以后来其实我觉得，呃，我也会转个想法了。除了是说要跟伴侣去沟通到一个可能知道彼此喜欢怎么样表达爱的方式，但是其实，在那个表达的过后，即便我知道我们不一样，但是我也会因为我觉得我足够了解他，所以我会接纳他对我表达爱的方式。比如说，像我期待收到手做的卡片，但是，呃。他如果觉得说哦，我就是很不会手工，那我做出来可能很丑，或者是说哦，我觉得我写字不好看，那我用打的，或者是我买现成的给你。然后当下当然我可能会觉得说哦，我我期待要收到那个手做的，但是我看到的是现成的，那我会觉得我会去体谅他说，说哦，可能他也觉得说他怕他做的不好看，对他来说这已经是他最能够。表达他爱我的方式，那除了是互相去沟通之外，我觉得还有这个尊重跟包容也是蛮重要。就是因为我知道他爱我，那我也爱他，所以我会有更多的包容去接受他对我表达爱的方式，即便那可能不是我最喜欢的，但是我会有更多的包容这
0: 样子。哎、欸，你我想问一个问题、欸，哎，我相信听众也很想问：你怎么能知道这是他尽力的，还是他只是敷衍？嗯。我觉得那个那
1: 个眼神吧，就是我觉得我会还有还有包括当然除了，就是会会觉得看到一个他很努力的感觉嘛，就是比如说像我印象很深刻是不知道是去年吗还是什么时候忘了的情人节，然后我就是记得我是不经意在，比如说我们在外面逛街，或者是我们在呃我们在。去散步的时候，我不经意的说到的某些东西，说啊好可爱，或者是怎样，然后就在那一年的情人节，我就收到了一个大礼盒，里面是各种我说过我喜欢或是我觉得很可爱的东西。那那些可能都是很小的东西，并不是什么很贵重的事。然后最后他附了一个，就是像是比较偏现成的那种卡片，但是我感受到的是，他都有去记得。我说过的话，然后虽然这不是一个很贵重的，虽然我期待收到手工的卡片，可是从他表现的方式，我知道他很努力的在筹划这些东西，这样子
0: 。哎、欸，我刚刚这样听下来，觉得就很很明确知道是有心，因为我觉得很多。有没有新政是在一个很小的细节？他真的不一定要做的很夸张，还是很轰轰烈烈什么这样？可是他如果有把你平常的喜好，或是把你喜欢的东西记起来，然后我觉得真的是感觉出来，就是只是很敷衍的去买一个，可能大家都觉得，就是我觉得有没有办法知道你需要什么？因为你知道我们大家聊天的时候，都我就说：“哎我最近看到什么什么，就都会闲聊。”然后有些人会把闲聊这件事情记下来之后，变成你的不管是情人节礼物或者生日礼物，我觉得这就是很有型啊，因为很多人可能聊聊就就过去了，但还有特别记起来，我觉得就蛮
1: ，对啊，对啊，或者是其实好，假如说你没有多送旁边的那些那些有的没的，好了，你就是单说你的。卡片，我觉得其实从你撰写的内容里面，也可以去感受到对方给你的温度。就比如说他有没有提到了最近的事啊，或者是他的字词里面，你有没有？就我觉得那个是，好像我们也没有一个标准答案，说怎么样是有心，怎么样是没心。但是我相信，就是呃，跟他在一起的人，他真的会。感受到的，就是因为你们才是你们才是一对嘛。我们说怎么样是有心，怎么样没心，可能也没有一个标准的答案。但是我相信他的付出，甚至是他不见得是在那一天送给你物质上的付出，可能是他行动上的付出。我相信当事人应该都
0: 能够去感受和判别。有了，我可以说一个没心就是那种买来的卡片上面只写“生日快乐日”四个字，他应该就是没心。那我想问 a m y 你觉得啊，要怎么样成为有仪式感？因为听起来仪式感感觉没有很困难，可是又觉得他好像如果没有，就是嗯，好像还是有一点点特别安排的事情。比如说，我今天就是他耍费操控的范围内才会算仪式感的，对不对？如果说每一个，如果他每一天就是下班都在滑手机看追剧。然后每天就这样一句复一句，好像也不是仪式感的。嗯、
1: 但我觉得，哎、欸，也没有说一定要是很重视仪，当然没有一定要是很重视仪式感才是对，不重视仪式感就是错啦。就是呃，你自己你自己觉得怎么样最舒服，那比较重要。那如果是说呃，怎么样去呃成为有仪式感的人吗？我自己觉得是呃重视生活的感觉。就最近其实我开始去练习。瑜伽还有冥想，然后对我来说，那是一种很能够去把重心，就是把注意力集中在你自己的身上的一种感觉。一开始是你呃去感受身体跟环境之间的变化，比如说在在你冥想的时候，你把你的脸部放松、牙龈放松，然后嘴巴放松、四肢都放松的时候，你会去感受到你身体跟环境之间的那种交流的变化。那从这个小小的举动开始，我发现就是有慢慢带入生活的感觉。就我会发现，哎，我对于我身一开始是对于身体上的变化，后来是对于心情上的变化也会蛮明显的。我就会开始发现，哎，我知道我有运动的时候比较比较开心，然后太久没运动，可能就会比较容易心情不好。然后从这样子，然后从观察生活当中的变化，再慢慢到。对我来说，我觉得我自己的形式是记录生活。比如说，我以前都没有怎么样发现实动态或者是写日记的习惯。那当我知道怎么样去感知生活上的变化的时候，我会想要把它记录下来。就是我会觉得说，既然今天有这样子的变化，即便是很细微的，那我也希望我以后可以去回顾它，所以我就把它。记录下来。那透过这样子简单的记录，那包括我刚刚讲的，可能重要的节日我也会标记我要做什么事，然后让我觉得生活更能够期待。讲一个比较具体的记录方面的例子，我觉得其实像是。跟真又再两回违两年多，又再一次录音，对我来说，这其实是一件很可贵的事情。因为回过头去听以前的东西，就是我会常常觉得跟我怎么讲话那么尴尬，然后那个录音设备怎么那么破，然后什么就是一直讲一样的东西，什么之类的，然后就会发现，即便这只是一个很简单的行为，但是我却发现了这两年多以来的成长和。转变就觉得其实，哎、欸，原来透过记录生活，我可以看到自己的不一样，就很像很多人不是过新年的时候都会去做什么年度回顾啦，或者是年度期许之类的。我觉得那个感受是很像的，因为你当你有把这些事情记录下来的时候，以后回来回头看，你会发现它是一个帮助你成长的。动力之一就是你会发现哦，原来经过时间的催化，生活可以这么不一样。那你也会记得你做了哪些事。那对我来说，记录生活就
0: 是一种保有仪式感的行为。我觉得真的，我以前真的是超级随时随地都爱拍 Instagram， 爱发文。我也是因为疫情之后就有之前不是有一段时间比较难发文，就是比较多疫情啊，或者是比较忙的时候开始。少了记录生活这一点之后，我突然发现，天哪，我好像生活中少了一个重心诶、欸，就是不是说一定要常发文或是常拍照才是重心。我一直说我好像少太因为太忙碌而忘了去把自己每一天啊，或是很多小事情记录起来，然后就这样子忙忙碌碌忙忙碌碌，然后到了一段可以休息的时间，才发现天哪。那一段时间真的是不知道要怎么过的
1: 。对啊，但是如果你有记录，你就会发现，哎、欸，有时候那个动态回顾跳出来，你就会发现是一种，哎、欸，原来这段时间我已经走
0: 过来了，都可以撑过来了，然后会有一种更有动力的感觉。应该说，如果你想要开始有仪式感或者什么，其实你可以从不管你是写日记啊，或者是做 Instagram 啊，或者是做一些自己的微小记录，这都没有局限。但是真的是从观察细微，或是观察你自己的改变，或是观察每一天不一样的地方开始。那我想再问你一个问题：我们刚刚聊了这么多仪式感，你觉得仪式感是到底是创造出来的，还是我们其实像我们刚刚这样潜移默化中其实就是嘞？嗯
1: ，我觉得最一开始一定是。对我来说，我觉得应该一定是先去创造的，然后它会慢慢变成一种习惯，然后你就会觉得，呃，这个时间点就是应该做这件事情，然后做这件事情以后会带给你的帮助，所以会带给你有帮助，所以你会知道你要持续做。那在最一开始，我认为应该都是先自己创造的，而且我觉得其实自己去创造才会是最。符合你期待的想象吗？因为像刚刚讲的，就是你不能期待伴侣通灵或是什么的。那即便今天你不是呃有男女朋友状态，你是单身，那你自己去，比如说你自己去吃一顿大餐，你自己去呃买一个你喜欢的东西，那是因为你知道你喜欢，所以你去创造它，你去购买它，这样子。那呃，当你有了这个行为，你能够获,获得多少的快乐，也是你自己最,最清楚。所以，其实对我来说，我觉得仪式感最一开始应该还是由自己
0: 去创造。呃，之后他就忘记怎么样可以好好生活，或者怎么样开始创造仪式感的话，你会怎么建议他？因为刚刚听下来是说，我们都是，譬如我们知道自己的喜好，我们知道我们自己喜欢什么，不喜欢什么，我们知道我们大概是。希望怎样的生活啊？或者我们很喜欢在意小细节。可是如果很多人他不是这样，或者他曾经是在他想要再换回那个感觉，除了写日记啊，然后 po Instagram 啊这些之外，还有什么是他可以换回来他自己的仪式感的方式？
1: 如果是像真刚刚讲到的这样子，可能他平常他觉得他的生活比较一成不变的人，我在猜测啦，对我来说可能是少了那么一点点的冲动吗？就是可能可以来给自己规划一个突如其来的旅行，突如其来的呃，比如说去看一场表演，或者去看一个电影，然后你在去做那些事情的时候，就不要有。外物，因为像我自己有的时候，比如说每天都工作啊，或是每天都做一样的事情，已经到很就是开始觉得有甚至有点厌烦，然后觉得啊，这张一成不变的生活可不可以改变？那比如说你是一个上班族好了，你可能会觉得啊，没办法，我就是要上班，我每天就是必须要长这样。那呃，我会觉得呃，虽然这件事实是已经不可。改变的，就除非你离职嘛，或者你换工作，基本上它已经不太能够改变。那不如去给他增加一些那种间歇嘛，就运运动讲的是间歇嘛，就是中间中间的一些空白，比如说像是你去规划一趟旅行，像其实之前我有一段时间忙了很久，然后给自己算是蛮大的压力吧，然后我就呃请假。去小琉球三天两夜，那其实我去那三天两夜，让我非常印象深刻的是，其实我到的时候，我真的很累，因为我那一次那那几天的前前面就都是在忙很多事情，然后忙到半夜，然后我民宿一 check in， 我其实就躺在上面睡了三个小时，然后我很多地方都都没有去玩到，甚至我第二天还是这样，就我第二天起来，然后吃完早餐之后，想说回去放呃拿一些东西再再出门。然后我就又直接躺在那个床上，又睡了三四个小时。但是在我去小琉球的时候，因为都是玩一些水上活动嘛，比如说要潜水，或者是要哎、欸，我还玩什么哦？要去那个呃 SUP， 就那立桨。然后，对对对，在那段时间，我基本上是不能用手机的嘛，因为都是在水水里，所以我没有我就没有带手机出去海边。然后那三天基本上。我都没怎么样碰到手机，就除非说哦，我发个照片或是怎样，除此之外我都没有碰到手机。然后我就开始发现那个与社群离开社群、离开网络、离开手机的时候的美好，因为你平常都沉浸在这样子的习惯当中，你不会意识到。不这么做是多多美好的事，所以在那一成不变的日子里面，我就是给他增加了这样子一点点的变化。于是我就发现，呃，回来之后我就发现我更有动力的去做那些原先我视为一成不变的事，就有点我之前好像看过什么呃一句话，他说我们打破日常是为了回归日常。就是呃，我们去做一些不一样的变化，是因为让你能够更有动力的再去回到这呃这些日子。那以后你可能就会知道说，哦，原来远离手机，给自己一段沉静的时间，可以带给你这么大的快乐。那我以后可能就会去提高做这件事情的比例，或是我又会去挖掘更多能够让我在一成不变的生活当中更快乐的事情。那以后它就会。慢慢变成习惯，所以如果说缺乏一点什么，我觉得那就是一种想走就走的那种冲动嘛。就是假如说哦，他你想做这件事情，并不是一件坏事，然后在你的呃经济范围内也是许可的话，那不如就去安排一场说走就走的旅行啊，或是看个电影啊，或者是真的看了很久都没有。都没有买下手的东西啊，等等的。你那个瞬间你，你你去感受它那个过程和结果带给你的快乐，那以后你就会知道怎么样做可以让你的
0: 生活带来一点变化。对我刚刚有发现一个，就是远离三 C 真的很重要。我真的也是发现说，我以前最大的放松就是开飞航模式看书，然后一整天就是看一本书跟一杯咖啡在咖啡厅，节奏我就发现，因为。一直用三 C， 造成身心灵不是很开心，就是你会一直觉得好像一直被打断，一直有那种超多爆炸性的资讯，然后在那边一直跟你说，一直跟你说。然后像刚才你刚刚讲，就是到一个地方，然后可以完全的做你自己想做的事情，不管你是太累睡着，或是你就是不想用手机，就是我个人觉得，就是找一个让自己留白的机会跟时间。然后回归，把时间跟生活回归到自己身上，不管你要做什么事情，我觉得都是一个很棒的方式。因为有一些人他喜欢烹饪，他可能就觉得，哎、欸，我今天就是只想要做一道菜给自己，想要做一个可能蛋糕给自己什么这样。其实我觉得那个都是不一定要搞的那种轰轰烈烈、超大，要后就要马上请假什么那种。但是有可能可以先从小地方开始。就是多去看一些，就是会让自己觉得、欸、很有趣，就是我就激起一些好对生活的好奇心，然后对生活的有趣吧。我后来发现，其实很多人真的是对生活吧，也许对一成不变的生活，或者对于自己暂时无法改变的现状，会感到厌烦，或者是感到无奈，甚至感到心有余力不足。所以久而久之，他可能。就再怎么有仪式感，还有就觉得说，可是那个仪式感造成的快乐，或是还是没有办法压过他可能工作上或者是其他地方的不不开心或者是厌烦。那如果是这样的话，可能陈振就要去找更多的方式去探索
1: 。嗯，对啊，我觉得就是去去感受吧，先去感受生活的变化，因为其实，嗯、呃，很多我的听众也会跟我说，他知道。要把重心放在他自己身上，然后他知道要培养自己的兴趣，他知道这些事情很重要，但是他就是不知道要怎么开始。然后除了是我觉得，就是你像真说的一样，就是打打开你的天线去感受之外，或许你也可以去尝试看看删去法嘛，就是比如说，你可以先去。呃，假如说你现在想要去培养你自己的兴趣，那你先去运动好了。然后你发现运动，比如说你持续了一个月，发现你好像没有那么喜欢，那至少你知道，呃，你可能不喜欢运动。然后你再去，比如说你再去尝试看看，呃，手做围巾好了。然后你去做做看，哎，发现好像你喜欢手做的带来的那种成就感，但。不是围巾，你觉得围巾不需要，那你可能会再去尝试，比如说像是最近很红的一些什么手工编织的。我我最近是在尝试做玉手啦，比如说像是我就发现，哎、欸，围巾可能要做太久了，我没有那么喜欢，那我做一些比较小的东西，或是像我也有看到我的听众，他是喜欢拼图，或是喜欢做羊毛毡等等之类的，就是你可以慢慢的去收敛出一个。你可能比较喜欢的东西，那你花上一些时间和心力之后，你会慢慢从其中得到成就感，也会得到自信。那后来你可能就会比较知道要怎么样让你自己得到快乐
0: ，就是踏出第一步去尝试，然后不管你喜欢或不喜欢，不喜欢就代表知道，哎、欸，这个东西可以被我删去。那喜欢的话很棒，那就可以慢慢的、慢慢的尝试。然后久了之后，你就会找到一个属于自己喜欢的生活方式，或是另类的意式感。对啊，
1: 对啊，所以不妨可以慢慢的，就是听了这集以后，或许你也开始发现某一些被你遗弃很久的兴趣，或是某些你想做很久都一直没有做的事情，不如可以考虑要不要去尝试看看。不管有没
0: 有另一半，都可以希望大家都可以爱自己，然后让。每,每一天都是专属于你自己很开心的一天，然后不管那一天是好是坏，反正好的一天里面也会有一些些不开心的成分嘛。但是不开心的成分里面也会有一些，可能今天遇到一些事情啊，可能心情不是很好，但你也可以去创造出自己开心的一些成分在里面。反正就是让自己可以活得更开心、更自在，很重要
1: 。对呀。
0: 那我们今天就差不多到这边了，谢谢你，
1: 谢谢谢谢尊的邀请，很开心又来频道上跟大家聊天
0: ，那我们就先这样啦，大家拜拜。